0: 第四十二章，旧相识。吃完了饭，我们就各自散去。当晚因为太晚了，包大根也没回家，就近停泊船只，睡在船上。这对于中年漂泊的船老板来说是最正常的。包大根连续开了半个月的船，生意结束也落得一身轻松，很快就睡着了。不想在睡意正浓之际，一个人突然跳在船上，咚的一声，船身剧烈摇晃，吓得包大根爬了起来。谁？他抄起了身旁鱼叉，快步就闯出了船舱。只见一个人影向自己跑来，当即也不分缘由，还以为是有人偷东西，迎面一叉就戳了过去。只见面前人影一晃，躲过了鱼叉。并且伸手抓住，低声说了句：“包老板，是我。”张老师。包大根听出我的声音，赶紧丢掉鱼叉，搀我进了船舱。打亮灯之后，包大根看到我，不由大惊失色。我左臂有一道刀伤，皮肉外翻，深可及骨，鲜血已经染红了我的衣袖。包大根要手忙脚乱的要送我去医院。我强忍疼痛，不，不能，不能去医院。你你你都伤这样了，不去医院怎么办呢？有人要杀我。说罢，我从腰间拽出一样东西，就是龙牌，交到了包大根的手里。这件东西，你帮我……话没说完，头一歪，我就晕过去了。当我再次醒来的时候，是在一家乡间诊所，受伤的部位已经严密地包扎好了。此刻天已大亮，包大根就坐在床边看着我，双目布满了血丝，还带着微微的黑眼圈，显然就是一宿没睡。我一时心中感慨，说了很多感激的话，不过对于我的遭遇却仍旧守口如瓶。听到这些，我想我当时受了伤，主动去找包大根，那一定是情况万分紧急。那种情况下，我肯定是被人追杀，会是谁呢？前世与我结仇的就只有严显江了。情急之下，我把龙牌给了包大根，事情的源头也一定是因为他。果然，包大根见我醒来后。就主动询问关于龙牌的事情，我本不想说，但是包大根一来与我性情相投，二来又有救命之恩，告诉他关于这龙牌的事情和重要性，他才会妥善保管。于是我说出了这件东西的来历，从从龙君一直讲到了龙牌的面世。包大根听的是瞠目结舌，还以为我是发神经呢。然后我说出了一番话。我现在甚至很清醒。你一直问我，我们来长江流域的目的是什么？我没有告诉你，一是出于科研项目的保密，第二个原因，我知道我说出来一般人也不会相信。我现在才从事一个非常棘手的科研项目。其中有一项是要寻找一种长生的动物。我翻遍了很多资料，不管是史书还是其他资料来看，龙这种生物很可能是真实存在的。至于线索，就在这龙牌之上。我希望你能好好保管。为为为什么找我呢？当年居在水上，不容易暴露。再者，我被仇家追杀，这一代我没什么熟人，只有给你了。那你什么时候走？我靠在病床上，两只眼睛呆呆地望着天花板。我尽快吧。现在对方想置我于死地，我得尽快离开。找个地方安顿下来。听我这么一说，包大根陷入沉思。你们来长江，就是为了找龙？没错。如果说江河里有龙，你觉得中国境内还有比长江更合适的吗？可可这太扯了、啊，我不信。我笑了一下，并没去辩解。这种事情懂的人自然懂，没有必要说出来。就这样，这枚龙牌运转到了包大根的手里。因为怕严先生的人追杀，我下午就不辞而别离开了乡间诊所。这一走就是二十年。三年过去了，我依旧没有音讯。本来这事包大根已经完全忘了。但万万想不到，老天爷就像开了一个玩笑一样，三年后的所见，证实了我三年前的话语。这么说，你真真？因为心情过于激动，说话的语气已经断断续续了。没错我见到了龙。一九九九年的六月二十二日。包大根做梦也想不到自己会见到那样的生物。那一天，因为水井的围追堵截，包大根与同伴失散了。他冲出重围之后，又悄悄返回来寻找老刘，要将他一起带走。没想到此时天降大雾，笼罩了整个江面。包大根不得不将船只行驶速度是一降再降，是沿着白茫茫的江边。往前走着。虽然说江面起雾是常事但这个季节起雾还是非常罕见的。就在包大根小心翼翼的驾驶的时候，天空之中突然亮起了一道刺眼的光芒。此时大雾垂江，包大根又急于脱困，闭上眼睛行驶的危险性不言自明。平时包大根就备有一个墨镜。这是他赶紧戴上，然而在他抬起头望上去的时候，这看到了一幕令他终身难忘的景象。